0: Você está vivo, está bom. Então, valeu, valeu, valeu. Glória a Deus. Irmãos, que peça, não é verdade? Ah, principalmente o rebubinar, o rebubinar da história, né? Porque o que a gente tem visto é que a história não tem acabado feliz mesmo. Vivemos um, um momento esquisito no país, um feminicídio sem precedentes, todo dia, toda semana. Um ex matando uma mulher, o um marido matando uma mulher, a gente vê a família se matando o tempo inteiro. E eu estava vendo essa peça aqui sentada, eu, eu sou remetido ao que a gente ouve em gabinete, né? é assim, é a mais pura realidade. A gente vê a nossa sociedade como está e a gente pergunta, meu Deus, o que é está que acontecendo com a sociedade, o que é está acontecendo conosco, como eu estou empregado aqui nesses anos todos, principalmente nesses últimos o que nos une hoje como sociedade carioca é o medo, né? Nós temos medo um do outro. A gente passa numa rua escura, vê um ser humano, a gente tem medo. Você para no trânsito uma moto com duas pessoas, para do teu lado, você tem medo. Você sai na rua, vê um carro de polícia, o que, que você sente? Medo. A gente não se sente seguro quando está diante de um carro de polícia. A gente tem medo. A gente tem medo um do outro. Porque o homem se tornou o veneno do próprio homem. Aí nós vivemos uma sociedade, como eu ministrei no ano passado, que só no ano passado produziu quase 64 mil homicídios. É um negócio de louco, cara. Assim. Isso me perturba demais, porque é, nós produzimos mais assassinatos, aliás... 35 vezes mais assassinatos que toda a Europa no ano passado. Ser brasileiro hoje é muito perigoso. A gente anda com, com um alvo no peito, outro nas costas. Nós somos uma, uma nação suicida. Oitavo país no mundo em número de suicídios. Nós somos um país estuprador. 60 mil mulheres estupradas no Brasil no ano passado. 165 mulheres são estupradas por dia, no Brasil. Falei em fevereiro do ano passado, quando a OMS publicou esse dado, dizendo que o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Somos mais de 220 nações no planeta. A nossa nação é a número um em transtorno de ansiedade, ou seja, a nação mais incapaz de viver só o agora. Uma nação surtada por um tempo que não existe. Uma nação que tem os seus agoras é, contaminados pela preocupação e ansiedade com as coisas do futuro. Nós somos o quinto no planeta, diz a mesma pesquisa da OMS, em, em depressão. E depressão é o que mais mata no mundo, tirando problemas coronários. Então nós somos um país, assim, ah, absurdamente doente. Ninguém discorda disso. E, como eu já disse, há quem diga que o problema do país é econômico. Nós estamos doentes, pastor, porque nós, nós, nossa economia está quebrada, nós estamos com problemas financeiros. Não, pastor, o problema do Brasil é político, essa polarização. Os lulistas e os bolsominions viraram venenos uns dos outros, se matam o tempo inteiro. Nosso problema é político, pastor. O problema da nossa sociedade, dizem outro, é ético. Nosso problema é moral. Nosso problema é a esquerda, nosso problema é a direita. A gente vai apontando o problema para tudo que é canto. Para mim, uh, o problema do Brasil e do mundo é na família. Nós vimos uma família aqui, ó, totalmente desajustada. Desajustada. Cada personagem, produto do todo. Cada personagem, agente do adoecimento do todo a minha família me adoece, adoecido, eu contribuo para o maior adoecimento da minha família. Nenhum ou quase ninguém tem noção da doença do outro e só começa a ter quando a discussão começa. Aí um começa a jogar na cara do outro a culpa por sua própria doença. E aí descobre-se, depois que a gente joga a culpa em alguém, que esse alguém também tem do que nos culpar. Por quê? Porque nós somos o produto da doença familiar e depois nos tornamos a gente dessa mesma doença familiar. Pois bem, essa gente toda doente que compõe essa família é despejada na sociedade. A nossa sociedade... É composta por gente como essa, ou seja, composta por gente como a gente. Porque retrata exatamente o que a família brasileira vive hoje, o que a família carioca vive hoje. Essa gente surtada, nós damos como herança para a sociedade e a gente aprende lá na escola, há muitos anos atrás, que a família é a célula o quê? Mater da sociedade. A sociedade é filha daquilo que se chama família. A família é a mãe da sociedade. Ou seja, a sociedade será a proporção do que é a família que a compõe. Agora, a gente não percebe isso com muita intensidade, muitas vezes alguns não percebem, porque essa mesma família doente, que é similar à nossa, isso aqui é a expressão é exposta da nossa realidade, é a mesma, é a mesma sociedade que, que, que adoeceu a família e que vive assim, né? Como aquela retardada da, da, do celular, né? Você... Ah! Tá aqui, ó. Tá, tá querendo matar o pai. Papai, dá um tempinho, vamos tirar uma foto. Tia, desgraçada, vem cá, tira uma foto comigo. Aí nós tiramos a foto, que é a maquiagem da nossa realidade... E publicamos na rede. Como nós não conhecemos a interioridade de família alguma, senão só a nossa, nós nos relacionamos pela rede, e na rede toda a família é perfeita, menos a tua. Porque a tua é que você conhece. Então, para mim, essa desgraça que a gente vive socialmente hoje falando, não tem a ver com política, não tem a ver com. com, com, com com, com ética, com moral, tem a ver com família. Ah, nossos políticos são produtos dessa família. Ah, ah, o, o, os nossos agentes de segurança, nós que somos cidadãos comuns, somos produtos dessa família toda. E nós estamos, como indivíduos sociais, tentando mudar a sociedade de várias maneiras. Mas ninguém diz, nós vamos mudar isso, que tentamos mudar há muito e não conseguimos, quando a gente voltar para casa e cumprir o nosso individual papel. Então eu acredito que a doença da minha nação é culpa minha, do Neil Barreto. Talvez eu esteja falhando como pai, talvez eu falhei como cidadão, quem sabe meus pais não me deram educação perfeita, quem sabe minhas filhas não têm cumprido o seu papel na sociedade. O problema da nação é meu, é teu, é nosso, é da família. Aí nós aprendemos é, com uma família do filho pródigo, não era nem o sermão que eu ia pregar hoje, mas a peça me levou esse sermão. Eu queria, eu queria ler com você, eu vou ser bem, bem sucinto, eu prometo. Oito horas a gente vai embora. Há uma família em Lucas capítulo 15, coloca aí para mim, painel. Que fala sobre uma família desajustada. E eu quero voltar essa família de novo. que a partir dela eu quero tecer um, um breve comentário com vocês, para a gente, quem sabe, sair daqui fazendo uma alta análise, olhando cada um para nós, enquanto entes familiares, e quem sabe a gente pode, mudando, mudar, o que a gente gostaria de ser mudado, ver mudado na nossa família. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim, Disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos, preste atenção, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. repartilho pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a, um a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Aí vem o 17. Caindo, porém, em si, disse Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai. Dilei, lhei, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo lançou se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés, trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, foi achado e começaram a regozijar-se. Mas o problema não acaba aí. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, viu música e danças. Chegando a um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, saiu, então o pai... É, então, saiu então o pai e estava com ele ele porém respondeu ao pai este que há tantos anos te sirvo nunca transgredi o um mandamento teu contudo nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado replicou-lhe o pai filho tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado. É a história do filho pródigo, que nada mais é do que o retrato de uma família numa crise interna absurda, que produz ruptura, que produz perdição de um filho, que produz, depois que ele cai em si, em reconciliação, mas tal reconciliação não termina a história, a história não termina feliz sempre. O mais velho, com ciúme do mais novo, entra em litígio com o um pai porque não consegue se alegrar com a alegria que não é dele. Uma família em crise. Agora, por que, que essa família está em crise? E veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, pai, mãe, filhos, se é, essas famílias não têm a ver com alguma coisa com a nossa família. Por que, que essa família do filho pródigo está em casa, está tá, tá em crise? Ah, porque ela é composta por gente como a gente. E a gente vê nos personagens dessa história produtos da crise e nós vemos agentes da crise. E o produto da crise é também o agente da crise. E deixa eu mostrar para vocês cada um deles. Veja o papel do filho pródigo na crise da sua família inteira. Diz o texto assim: ó, certo homem tinha dois filhos, veio para mim, meu amor. Tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Diz o texto, repartido depois os seus haveres. O filho pródigo é o personagem central, é aquele garoto que chegou aos 18 anos e acredita que já está pronto. Você tem filho adolescente em casa? Teu filho adolescente não acredita que já está pronto? Já falou para você, pai, eu sei o que, que eu quero. Pai, não se mete na minha vida. Eu já estou pronto. Eu não tenho que te dar satisfação. Todo adolescente, quando chega aos 15, 16, 17 anos, ele acha que já está pronto. É assim ou não é, paz? Pois é. E quando esse garoto de 15 anos, como alguns de nós, faz 30, o que, que ele pensa dele quando ele tinha 15? O que, que você pensa de você quando você tinha 16 anos? Pois é, teu filho só vai saber quando tiver 30. Mas enquanto ele não faz 30, ele continua acreditando que é isso tudo. Ele acha que está pronto para o mundo e para a vida. Então, o que, que esse moleque faz? Coroa, é o seguinte, trabalhei para ti 18 anos. Já estudei a lei do trabalho do nosso país, sei que eu posso ter direito à minha herança em vida. Então, é o seguinte, me dá a minha parte que cabe no, 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 na tua herança, porque eu estou vazando. Vou ver minha vida, estou pronto. Diz o pai, toma, é teu. E o moleque vai embora. Qual é o papel desse moleque aqui? Esse personagem chamado Filho Pródigo é um moleque que cresceu sem afeto algum no peito. É um moleque materialista extremo que olha para o sujeito chamado pai e diz assim: Ó, o que tu tem de melhor para mim é grana. Eu não quero nada além de grana. Tu és meu pai? É, mas tu também tens poder sobre mim desde sempre. Eu agora tenho 18, não quero mais nada contigo. Eu quero dinheiro, eu quero grana. Bom, deixa eu te falar. Filho sem afeto algum pelo pai, sem consideração alguma pela família, sem afeto nenhum pelo irmão, tomado por egoísmo, como nós já aprendemos aqui, egoísmo é excesso de eu em mim. Ou seja, há tanto eu em mim que tu não cabe. Ninguém cabe em mim porque eu estou cheio de mim. E o que do outro cabe em mim é rarefeito. Qualquer briguinha o desconstrói em mim. Nossas relações são rarefeitas porque nós vivemos... No mundo de famílias que tem meninos como esse. Meninos congelados. São quase psicopatas, não tem afeto nenhum. Famílias que têm filhos assim, materialista, é, são famílias que adoeceram o filho e são filhos que acabam por adoecer mais ainda a família. Veja que coisa interessante, você já aprendeu isso aqui? A palavra materialismo... Vem de mater. Mater é? Mãe. Quem é o materialista? É o filho da coisa. É o filho da matéria. Filho da matéria, matériazinha é. Filho da coisa, coisinha é. Temos visto na nossa nação meninos absurdamente materialistas, meninos absurdamente interesseiros, Meninos que fazem tudo, se vendem para ganhar dinheiro a qualquer custo, porque eles têm que se exibir. Bom, filhos assim, entes familiares assim, embora a família tenha na sua existência a única existência que lhes interessa. Ou seja, eles vão viver a vida dele? Não querem saber se a vida deles entristece pai ou mãe, se desagrada irmão, não interessa se... A forma como ele vive adoece a sua casa. Por quê? Porque ele só pensa em si. É o egoísta crônico, patológico. Mas não é só esse moleque que adoece a sua família. Tem um filho mais velho, não tem? O filho mais velho tem uma postura tão parecida com o mais novo que às vezes me faz pensar que eles sejam gêmeos. Porque o mais novo, tomado por egoísta e materialismo, vai embora. Tira o que pode do pai. Volta porque ele cai em si. E aí a gente imagina. Pronto, a família está reconstruída. Acabou como o, primeiro, como o primeiro final de vocês aqui. Viveram felizes para sempre. Não, mas tem um filho mais velho. O filho mais velho se entristece quando vê que o irmão ressurgiu. Meu irmão voltou para casa. Meu irmão estava vivendo uma porcaria de vida, literalmente. Meu irmão é, 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 voltou à vida. Meu irmão é, se, se achou de novo. Meu irmão está em equilíbrio e ajuste de novo. Bom, ao invés dele se alegrar com o irmão, ele sofre com a alegria do irmão. Ele chega em casa, tem festa, e ele se recusa a entrar na festa do irmão. A alegria do irmão é a razão da sua angústia e tristeza. E ele diz, eu não entro na festa deste aí. O pai vê o filho mais velho indo embora, o pai vai atrás e diz assim... Meu filho, o que é isso? É teu irmão que estava morto e ressurgiu. Teu irmão estava perdido, se achou. Nós tínhamos que fazer uma festa. E o filho joga na cara do pai, eu estou contigo esse tempo inteiro. Não fiz a besteira que esse teu filho fez, gastando o seu dinheiro em nada. E o senhor nunca me matou um cabrito. Ou seja, o mesmo materialismo que existia no coração do filho menor... Habitava o coração do filho maior... Ele não se alegra com o irmão que ressuscita, mas se entristece com o bezerro que foi morto. É o irmão egoísta. Entes familiares como este não conseguem achar conexão afetiva com os irmãos. Eles não são irmãos afetivos, eles são consanguíneos, mas não afetivos. Entes como esse mais velho está na família mas não se sente família. É aquela bestinha que estava aqui. Cadê ela? Você, bestinha. Essa gentalha. Não acredito que eu nasci nessa família. Eu não acredito que eu sou filho deste, sou filho desta. Afinal, eu sou de outro mundo. Não, você é um cego. Você não se enxerga. Entes assim não encontram conexão afetiva com os irmãos. Ele está na família, mas não se sente a família. Logo, o que produz é competição, não é interação. Ah, sendo que o prazer desse não está em vencer, o prazer desse está em derrotar. Ou seja, é um irmão que se alegra com a tristeza do outro. É um irmão que não se alegra em vencer, ele se alegra em produzir tristeza. Ele se alegra quando ele desajusta. Ora, quem criou esse irmão mais velho? É, foi essa família que criou filhos vítimas que agora vitimizam. Filhos assim adoece a família inteira. Mas também, irmãos, tem o pai, né? Disse-lhe, mais certo homem, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca, repartilhe depois os seus amigos. De onde vem a frieza desses dois meninos? para mim, do pai. Pensa, irmão, ah, a, gente pega um, a gente pega um pai, tá aqui meu pai, ele é mais velho que eu não, só aparece, tá bom? Vamos imaginar que eu chegasse perto do meu pai? Corou o seguinte, eu estudei as leis do nosso país, eu tenho direito a minha herança agora, me dá meu dinheiro. O pai simplesmente faz o cheque e dá. O pai me diz assim, que isso, meu filho, vamos trocar uma ideia? Que parada é essa, de onde você tirou essa ideia, cara? Por que, que você quer ir embora? O que está que faltando aqui na tua casa? O que é que nós fizemos para sermos tratados com tanta indiferença por ti? Aonde te machucamos tanto? De onde vem? Essa tristeza para conosco, de onde vem essa necessidade absurda de querer se livrar de nós? Senta aqui, cara, vamos trocar uma ideia, nós somos pais e filhos, mas somos sobretudo amigos. Não, não. O pai não troca ideia, o pai não aconselha, o pai não quer ouvir o coração do filho. O pai não se interessa pelas dores da alma do seu rebento. O pai assina o um cheque e dá o dinheiro. De onde vem a frieza dos filhos? Do pai. Que mostra a mesma indiferença para com a decisão tomada pelo filho. tão caçula imaginando-se pronto. Pede dinheiro, ele dá o dinheiro e deixa o garoto embora. Ou seja, o silêncio paterno, muitas vezes, exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe. Mãe tem útero, mãe tem um coração maior, abraça, acolhe. Mãe é mãe, mãe é feto. E a mãe pode se desdobrar ao cubo para amar o filho para suprir carências do filho, mas a, a ausência paterna, muitas vezes, seu silêncio, fala mais alto do que toda ação materna. Pais ausentes geram filhos doentes, que adoecidos acabam por lhes adoecer mais ainda, e nós estamos é, alimentando o ciclo de doença de famílias que vão despejar na sociedade gente completamente desafeiçoada. Mas tem uma outra personagem. Que é a mãe. Alguém viu a mãe nessa história? É a mãe do filho pródigo não aparece. Ninguém sabe onde está a mãe. A mãe não tem vez, a mãe não tem voz. A mãe não opina. Toda família na qual a mãe é invisível, toda família na qual a mulher não tem voz... Toda família na qual a mãe não tem participação ativa, seja por ausência ou por inoperância, ou por reducionismo, porque muitas das mulheres nas nossas casas não são pessoas, são cozinheiras. Muitas mulheres nas famílias doentes não são pessoas, são passadeiras, são arrumadeiras, são amantes. Toda a família que tem mulher reduzida é família com carenças afetivas profundas. Da onde vem a doença dessa casa? Ela vem do pai. Ela vem da mãe silente. Ela vem do filho egoísta. Ela vem do filho competidor. Nossas famílias estão doentes. Nossa sociedade é produto daquilo que nós nos tornamos. E a cura disto está nisso aqui. Em mim e você. Uma família com personagens como esses aqui pode é, é, ser saudável? Que tipo de família pode ser uma família composta por gente assim? Gente como essas aqui pode construir uma família saudável? Nunca. Não, se, se não se esforçarem para individualmente cumprirem seu papel na trama familiar. Mas elas podem sim formar uma família saudável se ao invés de se acusarem mutuamente, buscarem na dor presente, crescimento e arrependimento. Foi o que o filho pródigo fez. Ele pede o dinheiro do pai, ele não quer mais saber da família, esquece dos irmãos, ele abre, vira as costas para a mãe, e ele vai embora, diz o texto, que ele foi parar num chiqueiro de porco. No chiqueiro de porco, diz o texto, ele cai em si. Ou seja, toda a sua ação... Foi uma ação que ele produziu fora de si. Porque quem não coloca a família em primeiro lugar está desassustado, está fora de si. O problema é que nós só vamos descobrir isso quando a gente já está vivendo uma porcaria de vida. Quando a nossa vida já não vale mais a pena ser vivida. E muitas vezes é tarde demais. É quando a gente pronuncia a, a, a famigerada frase, né? Eu era feliz, conclua. E não sabia. Pois bem, você que está aqui com a sua casa, quem está com a sua família aqui, diga, levante a mão, graças a Deus. Você saiba, é feliz. E dê glória a Deus por isso. A sua família é imperfeita, mas é sua. E a saúde dela depende de ti. Não é só da esposa, ou só do marido. Ou só dos filhos, ou só dos pais. Cada um de nós... Tem papel preponderante na saúde da nossa filha. Famílias que têm filhos como o pródigo, que só pensam em si. Famílias que têm irmãos mais velhos, egoístas que não celebram nenhuma vitória que não seja a sua. Pais que são tão ocupados do lado de fora, que não se preocupam com o que acontece do lado de dentro. Pais que não têm capital moral para divertir. Geram famílias doentes. Mulheres que não se posicionam Adoece em toda a casa. Agora, vamos imaginar, irmão, se essa família doente vivesse a experiência do cair em si como o filho pródigo viveu. Vamos imaginar que você que está aqui se identificou com essa família aqui. Ó. Um desses filhos, um desses tios, um desses pais está aí em você. Vamos imaginar que você entendesse hoje que você precisa fazer o teu papel para tua família inteira curar. Qual seria o papel que você deveria desenvolver? Vamos imaginar que você se desenvolve, se, se identifique com o filho pródigo. Qual seria o papel do filho pródigo? Se ele quisesse curar a sua família, oh, o filho pródigo precisava precisaria de autoconsciência. Foi o que aconteceu com ele lá no chiqueiro. Ou seja, sim, eu sou dono do meu nariz. Sou eu sou o dono da minha vida. Sou. Sim, eu, 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 eu quero viver minha liberdade. Quero. Sim, eu sou o dono do meu nariz. Mas, escute, garoto. O seu nariz, moleque, coabita com outros narizes. E o seu nariz nunca viverá plenitude se para viver a tua felicidade, você adoece os outros narizes da tua casa encontrado com a geração de filhos ferrados na vida. Diluídos, como eu digo no inconsciente coletivo, de uma sociedade viciada, infeliz e vazia, oca. E a gente não sabe como que são levados com tanta facilidade por gente com tão pouca qualidade existencial. Por quê? Porque são filhos que crescem, mas só pensam em si. Eles não conseguem coexistir com os outros parente, ele não entende que a felicidade dele depende da felicidade da sua família, então jovem, se você é o filho pródigo, não tente construir a tua felicidade em cima da tristeza dos outros entes da tua casa, você não vai conseguir, você vai parar no chiqueiro existencial como filho pródigo, vamos imaginar que você esteja aqui e seja como o filho mais velho, o que, que o filho mais velho precisaria como postura para curar a sua família, ele precisaria de quebrantamento, ou seja, se você não se sente família, é possível que o problema sejam suas sensações e não a tua família. Eu não me sinto família aqui, pastor? Pois é, pode ser que o problema não seja a tua família, seja as suas sensações. Talvez o problema não seja a tua família, mas o óculos com, a qual, com o qual você a enxerga. Então, ao invés de tentar mudar a tua família, tenta mudar a tua visão a respeito dela. Aumenta o grau da tua lente... Muda a tua forma de ver a, 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 a tua família. Que talvez você mude a tua família todo dia. Então, trabalhe suas sensações. Dialogue com seus pais. Dialogue com seu irmão. Mas vamos imaginar, irmão, caminhando para o final, que o pai do filho mas filho pródigo, o pai dessa família, quisesse ver a restauração da sua casa inteira. O que, que o pai precisaria? Maior participação. Então, pai, você que está aqui, deixa eu falar para você que eu sou pai, então para você eu falo um pouquinho mais. Pela prática, 30 anos trabalhando com gente, família, o agente mais adoecedor das famílias na contemporaneidade somos nós, os homens. Ah, na minha não, pastor. Na minha foi a minha mulher. Talvez a sua seja uma exceção. Mas eu estou falando que o maior número de agentes adoecedores somos nós, os homens. Por que? Nós somos piores do que elas? Não. É que nós somos menos afetivos. Eu já falei aqui, né? Eu casei com uma família completamente diferente da minha. Eu sou da família dos barretos. Os barretos não falam. Os barretos pouco sorrim. Os barretos não beijam. Os barretos não abraçam. Os barretos são esquisitos, irmão. Liga para a como é que você está? Estou bem, irmão. Que bom. Deus abençoe. Você estava do lado do meu pai. Já falei. Meu pai ficava em silêncio 30 minutos e eu 40. Aí daqui a pouco eu levantava. Boa noite, meu filho. Bença, pai. Acabou. A família da Andréia, fala um burro, beija, que é um negócio de lua, é muito beijo, cara, isso é uma melação, que os barretos ficam assim, meu Deus, pra que isso tudo, cara, Jesus, é uma beijação doida, que, meu Deus, a primeira reunião que foi na casa, quando eu reuni as famílias todas, já falei isso aqui algumas vezes, chegar na casa da avó da Andréia, aquela casa grande com piscina. Aí a família dela toda, a família dela, a família toda, sei lá, umas 30 pessoas, a minha tivesse junto. Aí chegávamos eu e Andreia. Andreia a ia de um a um beijando todo mundo, Quando chegava aqui, tá na hora de ir embora, meu. Aí voltava beijando todo mundo e embora. Falei gente, cara, que isso, cara? muita, muita perda de tempo. Nem eu chegava, boa noite a todos. Na hora de ir embora, boa noite a todos. É assim. E beija pra lá, beija pra cá. Meu Deus, é muita beijação. É muito abraço. E, meu Deus do céu. É, é, eu não, eu sou seco. Melico. Eu aprendi que às vezes um abraço resolve. Um beijo. descobrir que às vezes mil palavras não ajudam. Porque há momentos de angústias na família que palavras não servem para nada. A gente só precisa estar presente e aquele que faz parte da família se sinta acolhido e importante. Nós não somos bons nisso. Em grande escala. Portanto, nós temos que trabalhar isso. Temos que reconhecer isso. Porque senão nós vamos ser como esse, com esse tio do boné. Vendilhão de imagem que diz que pega todo mundo, não pega ninguém. Que zomba da sobrinha que está doente. Para de palhaçada, você tem tudo. Você não tem razão para estar tá depressivo. Você não tem razão para estar tá, tá triste desse jeito. Para de palhaçada, vai lavar uma roupa. É O homem, Xureque, que fala assim. Porque ele acredita que toda doença tem a ver com coisas. Só que, como disse o poeta, a gente não quer só comida, irmão. A gente não quer só bebida. A gente quer o quê? A gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer abraço. A gente quer se sentir inserido, a gente quer ter a sensação de pertença. A gente quer direito de viver a nossa dor em paz sem se sentir culpado por estar sentindo dor. Então respeite a dor doente familiar que você não entende. Acredite na sua dor. Pelo menos admita a sua possibilidade. Depressão não é frescura, é doença. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Aguenta mais dois minutos, amém? Não? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então aqui, deixa eu mandar uma coisa para o painel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar que eu não estava na minha, na minha... Eu queria mostrar para você o cérebro de uma, de uma pessoa, por exemplo, com com, com depressão, rapaz. Aqui, ó. Pai, eu vou mandar para você aí. ver se chega aí. Projeção. Vê aí. Então, nós pais precisamos ser um pouco mais participativo. Eu não tenho como chegar à altura da Andréia que encontra Thaís no corredor, beijo e abraço, de novo. aí um foi para a cozinha, outro foi para o quarto, aí daqui a pouco se encontra no corredor, de beijo e abraço de novo, aí uma vai para o banheiro, outra vai para o outro banheiro, se encontra, beijo e abraço de novo, gente, meu Deus do céu, cara. Thaís adora, Andréia adora, então uma beijação doida, agora vem Tamara de lá para cá, vai eu, Vem, Tamara. É. Aí, o que, que acontece? Thaís, quando quer o abraço do pai, pula no meu cangote e rouba. E leva tudo que quer. Tamara é igual a mim. Vem, a, a Andréa vai e pula no cangote da Tamara. É assim ou não é? Ah, tira o abraço. Porque mesmo a gente que é gelado... A gente gosta do abraço também no fundo. A gente precisa, a gente precisa do cafuné, não é? Quer me abençoar? André, sabe ela? A gente deita e começa a tirar a casquinha da caspa, sabe do que, é que eu tô falando? Fala, quem gosta, fala a verdade mano. aí, tirando a casquinha assim, ó, Ih, rapaz, mas assim eu durmo. É cada um acolhe do jeito que pode aqui, pai. Um cérebro com depressão e outro cérebro sem depressão. Olha o que, que acontece com o cérebro. Ele se fecha. A depressão é um problema psicosomático, ou seja, ele é de origem psíquica, mas se manifesta no soma, que é o corpo. E o cérebro acusa a tal somatização. Então, quando você vê seu filho angustiado, sua mulher entristecida como essa que estava aqui, dizendo que quer morrer, dizendo que não está bem, não é frescura. Então, se você é pai de família e deseja ver a sua família curada, qual é o teu papel nisso? É ser um pouco mais participativo. E você, mamãe, mulher, quer ver a sua filha curada? Do que, que você precisa? De um pouco mais de amor próprio. Você não é só uma lavadeira, minha irmã. Você não é só uma cozinheira, você não é a passadeira. Você é gente. E como tal, precisa ser amada e respeitada. E a gente começa a, 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 a obter o respeito do outro quando a gente se respeita. Quando a gente não se permite abusar. Quando a gente serve, mas serve com amor. Então, a, a, a... Vivo numa cidade perigosa. Vivo numa cidade para a qual olho... Às vezes sou tentado a dizer, cara, não tem mais jeito não, isso aí não tem mais jeito não. Já tivemos governo de direita, já tivemos governo de esquerda. agora dizem que nós estamos na extrema direita de novo, agora estão querendo tirar o cara da direita para botar o um centrão, e aí vamos dizer que o centrão entra, a gente vai botar outro presidente para fora, tira, põe, tira, põe, bota de novo, vai todo mundo para a rua, e a gente só piora. Porque a cura da nossa nação não está na mão do governo. Está na nossa família, e uma família que é abençoada por Deus, amado. Então, é, é nosso papel trabalhar a cura da nossa família. Você só tem isso que você tem. Nós só temos família, não temos mais nada. Tudo que a gente imagina ter, não temos. Você chegou com o teu carrão zerinho, que você comprou em 70 vezes, mas é teu sonho. E você cultua esse carro como se fosse o teu maior bem. Pode ser que ele nem esteja mais lá no lugar onde você deixou hoje. Que é isso, pastor? tá amarrado no nome de Jesus. Tem gente até que levantou para lá ver. Brincadeira, irmão. Você estava tá no banheiro, né? Desculpa. É, ah, vão-se os carros, vão-se as casas. Mas se a gente tiver uma família abençoada, irmão, vem a restituição total no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa através de você, filho mais novo. Que Deus abençoe a tua casa através de você, filho mais velho. Que Deus abençoe a tua casa através de você, mamãe, papai. E que as nossas famílias sejam de fato como, como, como alvo da promessa que diz que em Abraão todas as nossas famílias seriam abençoados. Eu termino citando Rubens Alves. Rubens Alves disse, as pessoas são aquilo que amam. O que você ama mais na vida? Pois é, você é isso que você ama. Se você ama a tua família mais que tudo, então você é família. Se você ama coisas mais do que tudo, você é uma coisa com aquilo que você ama. Que nós venhamos a viver, na prática, a graça de uma família mais do que abençoada e vencedora por Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir a ele, vamos orar, que vamos embora para casa. Aleluia. Vamos ficar em pé? Dá. Dá um abraço aí na, na, no teu familiar, no teu marido, na tua esposa. Diz meu amor, eu te amo demais. Pode dar um beijão nele se você quiser. Pode ser até de língua, se você quiser. tem problema não. Hoje pode, está liberado. Diga para ele, meu amor, me perdoa. Eu quero ser a cura da nossa casa. Se depender de mim, minha família não vai ficar doente de jeito nenhum. E nós vamos sarar nessa noite. Nós vamos curar nessa noite. No nome do Cristo Jesus. Vamos encerrar cantando essa canção aí? Eu não sei se a gente já cantou ela aqui. Já? Já?